0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 340. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen was aus den irischen Elfenmärchen der Brüder Grimm vor. Und davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute ein bisschen merkwürdig, aber naja, nutzt ja nichts, das ist halt so beim Rilke. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ich zumindest werde heute gut einschlafen, denn... Ich bin richtig herrlich erschöpft. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen mehr Sport gemacht. So, wieder ein bisschen zugelegt. Ich hatte irgendwie wieder eine Phase, wo es wieder weniger Sport war. Und irgendwann fängt es dann immer an zu nerven. Und jetzt bin ich letzte Woche sogar spontan mal mit dem Fahrrad aus der Stadt nach Hause gefahren, weil ich abends bei einem Event war. Das war ganz lustig. Agile Unlimited hieß das. Das ist ja eine... Frau, die heißt Nadine Hertel, die hat irgendwie ein paar Jahre bei der Telekom gearbeitet als Agile Coach und hat jetzt irgendwie beschlossen, sie geht auf Tournee oder auf die Wals und äh, reist durch Deutschland, bietet Firmen ihre Arbeit für lau an und erwartet nur Spesen und hilft dann irgendwie so ein bis 14 Tage oder so, ist eine Zeitspanne, ähm, immer mit dem Hintergedanken auch zu lernen, wie andere Firmen Agilität in Softwareprozessen einführen und ja äh, die Welt an ihrem Wissen teilzuhaben zu lassen und selbst Wissen aufzusagen. Eine spannende Idee, ähm, geht ein bisschen so in die Richtung, die ich ja auch mal hatte, mich selbstständig zu machen mit der Beratung für agiles Produktmanagement. Am Ende ist es ja so, dass Berater ja auch immer was dazulernen. Ne? Das ist ja nicht so, dass Berater die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und immer nur ähm, äh, rausblasen, sondern ganz im Gegenteil es ist es sogar so, dass die meisten Berater, die ich so kenne, eher so, ja, bei jedem Einsatz, den sie haben, auch noch was dazulernen. Weil jede Firma tickt ja ein bisschen anders und ja, Zumindest äh, wurde es da irgendwie spät und ich hätte 40 Minuten auf den nächsten Zug Richtung Spritze warten müssen. Ähm, und ich war eh mit meinem äh, alten Fahrrad, das ich in der Firma geparkt hatte, unterwegs, denn der Event war in Barenfeld bei der Firma Good Game, wo ein guter Freund von mir arbeitet, der hat mich da hineingeladen. Wie kommt man denn schon nach Barenfeld? Da habe ich da schon das Fahrrad hingenommen. Dann sind wir zusammen mit der S-Bahn bis Harburg gefahren. Und in Harburg möchte man nicht 40 Minuten auf den Zug warten. Stattdessen habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und bin dann die 25 Kilometer von Harburg nach Hause gefahren. Das war so ein bisschen kribbelig, weil ähm, es war dunkel und äh, nass. Es hat geregnet, aber nicht kalt, sondern eigentlich eigentlich so ganz angenehm. Ich kannte nur die Strecke nicht so richtig gut. So gerade von Harburg, da also vom Bahnhof Harburg bis zur B75, wo es dann eigentlich nur noch gerade ausgeht, ähm, da muss man so an der Außen, äh, nicht außen als Außenmühle, muss man irgendwie längs und das war irgendwie naja bisschen schwierig. Äh, auch mit äh, Google Maps als Navigationssystem in meinem Ohr hat es nicht ganz so einwandfrei geklappt, aber es ging dann tatsächlich. Am anstrengendsten war dann das Fahrrad. Ich habe festgestellt, dieses alte Fahrrad ist deutlich schwerer in Gang zu bringen als mein neues Fahrrad, dieses äh, umgebaute alte Rennrad, das ich da habe. Ähm, das habe ich dann vor allem am nächsten Morgen zu spüren bekommen, als ich dann mit meinem alten Fahrrad die 33 Kilometer von hier zu Hause bis nach Finkenwerder gefahren bin. Tja, heute habe ich das, äh, diese 33 Kilometer mit meinem neuen Fahrrad zurückgelegt Und das macht tatsächlich deutlich viel mehr Spaß. Äh, war richtig schön schnell unterwegs, vor allem die erste Hälfte, bis nach Schwiederstorf, wo ich eine Ex-Kollegin, und zu dem Thema komme ich ja gleich, äh, eingesammelt habe. Die wohnt da nämlich, so auf halber Strecke von hier nach Finkenwerder, in Schwiedersdorf. Und ähm, von da an sind wir dann ein bisschen gemütlicher weitergefahren. Also bis dahin bin ich sehr schnell gefahren. Hab dann arg geschwitzt bei ihr vor der Haustür, äh, und ja, in einem gemütlichen Tempo weitergefahren, 20 kmh. Ähm, weil wir uns ja auch unterhalten wollten. Und dann ähm, auf der Fähre angekommen, ähm, war dann auch herrliches Wetter. Heute Morgen bin ich auch wieder ein bisschen nass geworden. Aber bei den Temperaturen im Moment ist der Regen ja auch warm. Ne? Woran erkennt man in Hamburg, dass Sommer ist. Der Regen wird wärmer. Nee, das ist natürlich ein alberner Witz. Ähm, so häufig riecht es nämlich gar nicht in Hamburg. Und im Moment kann ich mich... Eigentlich überhaupt nicht übers Wetter beschweren, das ist ganz herrlich, 24, 25 Grad und ja, größtenteils trocken eigentlich. Tja, und auf der Fähre war es dann noch trocken, dann saß man auf dem Oberdeck, hatten so ein bisschen Rückenwind, so dass wir eigentlich Windstille hatten, so mit der Fahrtgeschwindigkeit und haben die Sonne genossen und die schöne äh, Sicht auf die ähm, Villen am Elbstrand und so weiter und so fort, das war schon herrlich, herrlich. Das ist ein Arbeitsweg, den haben sonst nur Touristen. <lacht> Kann man so sagen. Genau, und am Wochenende war ich laufen, da hat ähm, meine Tochter mich gezogen, die ist auf dem Fahrrad nämlich vorweggefahren, ähm, musste dann immer auf mich warten. Die ist natürlich schon deutlich schneller mit dem Fahrrad als ich beim Laufen. Und normalerweise laufe ich so einen Schnitt von 6,30 auf einen Kilometer. 6 Minuten 30 für einen Kilometer. Ähm, was halt so... Äh, unter 10 km/h ist. 6 ne? Minuten auf dem Kilometer wäre 10 km/h. Und ich bin eigentlich langsam unterwegs. Das ist, das ist halt kein, kein super schnelles Tempo, was ich laufe. Ähm, 6,30, 6,45 auf dem Kilometer ist so mein gemütliches Wohlfühltempo. Das reicht mir vollkommen aus. Ich komme dabei so ein bisschen äh, in Wallung. Das ist so Fettverbrennungstempo. Und ich muss auch nicht mehr schneller laufen. Ne? Nachdem ich mir im Januar Mal den Fuß weh getan hatte, dachte ich mir, nö, ähm, immer steigern und immer schneller und immer irgendwie ein höheres Tempo und weitere Strecken muss nicht sein. Ich mache jetzt ähm, langsamer. Allerdings, wenn die Tochter mit dem Fahrrad vorwegfährt, dann muss ich ja schneller, damit ich da irgendwie hinterher hinterherkomme. Es war irgendwie so ein, so ein Antrieb, den ich dann hatte. Und bin dann neun Kilometer gelaufen in einer Pace, durchschnittlich sechs Minuten, drei Sekunden oder so. Ähm, auch kein, kein Renntempo, ne? kein Sprinttempo, aber es geht ja auch so ein bisschen bergauf, bergab hier, naja, den Brunsberg, es gibt Steigungen, es ist nicht alles flache Strecke hier, es ist jetzt nicht so, wie wenn man um die Alster drumherum läuft, wo wirklich alles flach ist. Ja. Naja, ähm, wie auch immer, im Moment fühle ich mich ganz fit und gesund und äh, kräftig, vor allem die Beine sind gut trainiert und heute ist auch der Muskelkater weggegangen, den ich noch von letzter Woche von dieser Fahrradtour mit dem alten Fahrrad, da habe ich tatsächlich einen leichten Muskelkater davon getragen und dann am Sonntag der Lauf. Ähm, da, Ja, ich habe das schon in den, in den Beinen so gespürt, durchaus noch angenehmer Schmerz. Manchmal ist Muskelkater ja angenehm, wenn man so merkt, man hat was getan, aber man kann sich noch bewegen. Es gibt auch Muskelkater, der ist unangenehm, wenn man sich dann nicht mehr so richtig bewegen kann. Also ging es nur Sonntagabend kurz nach dem, direkt nach dem Laufen. Da musste ich mich wirklich ausgedehnt dehnen. Ausgedehnt dehnen. Mhm. Ähm, und ja, jetzt heute, wie gesagt, bin ich halt nochmal, gestern Abend bin ich schon Fahrrad gefahren, da bin ich die 10 Kilometer vom Bahnhof Sprötze nach Hollenstedt gefahren. Denn meine Schwiegermutter hatte Geburtstag eine Runden sogar und dann musste ich nach der Arbeit dorthin fahren natürlich, um mir ein Stück Kuchen und äh, Abendbrot abzuholen ähm, und die 10 Kilometer bin ich auch mit einem 26,5 Schnitt gefahren oder so, obwohl ich keine Sportsachen an hatte sondern Jeans und Hemd und ja das, das hat aber auch tierisch Spaß gemacht weil das Wetter halt so toll ist und heute Morgen dann wie gesagt die 33,2 oder was Kilometer nach Finkenwerder. Ähm, ja, herrlich. So, mir geht's gut. Ich bin aber auch gut erschöpft. Arbeit macht gerade richtig Spaß. Ähm, wir haben verschiedene Pro na, Projekte, sind das eigentlich gar nicht. Ich habe so ein paar Stellschrauben gefunden, ähm, an denen ich drehe und wo ich ganz gespannt bin, was da rauskommt. Und das ist sehr, sehr interessant gerade. Macht gerade richtig Spaß. Ähm, und ja, das ist natürlich auch anstrengend, da jetzt irgendwie dran zu bleiben, aber es ist auch eine, ein sehr positiver Stress, macht viel Freude. Ähm, genau, so, so geht es mir gerade, deswegen werde ich gut einschlafen, aber damit ihr auch gut einschlafen könnt, wollte ich euch was erzählen und zwar habe ich ein Thema, das mir in den Kopf gekommen ist durch einen von euch, einer meiner Hörer namens Christian gibt es bestimmt viele, deswegen sage ich mal in Vornamen, äh, Nachnamen sage ich nicht, denn ich weiß ja nicht, ob Ihnen das recht wäre. Der hat mich mal äh, angesprochen und zwar war das auf dem Kongress, ich äh, war ja im Dezember auf dem Chaos Communication Congress 31C3 oder 32C3, nee, welcher war dann letztes Jahr? Ich glaube 31, ne? Und äh, ja, vom äh, Chaos Computer Club, der Kongress, in Hamburg im CCH. Und da hat mich ein Hörer, nachdem wir die Live-Show gemacht haben, Holger und ich haben da ja live Realitätsabgleich gemacht. Das war äh, sehr, sehr toll. Ganz, ganz toll viel Feedback bekommen. Ähm, und überhaupt toll vor, vor so Live-Zuschauern, Hörern. Ähm, und da sprach mich hinterher ein Christian an. Auf. Meine Jobwechsel, ich habe ja auch schon im, im Podcast öfter erwähnt, dass und der, Frage, der stellte auf einmal so eine Bewerbungsgespräch- Frage, die eine Personalerin oder ein Personaler stellen würde. Ähm, wie kommt denn das, dass du immer so schnell deine Jobs wechselst? Das war hat mich so völlig überrascht in dem Moment, dass einer meiner Hörer mir so eine Frage stellt. Hintergrund der Frage war, dass er schon recht lange bei einem Arbeitgeber war und überlegt hatte, den Job zu wechseln. Ähm, irgendwie hatte er die Idee bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, woher die Idee kam, ob er irgendwie in, in seinem eigenen Job nicht mehr weiterkam oder sonst was. Und zumindest wollte er dann von mir wissen, ähm, ob, das, ob ich das als, als Malus sehe in meinem, also als, als Negativfaktor, als Schwachpunkt in meinem Lebenslauf dass ich schon so häufig und schnell meinen Job gewechselt habe. Und über die Frage musste ich erstmal nachdenken, denn äh, ich war erstens in der Situation gar nicht drauf gefasst, so eine Frage zu beantworten. In einem Bewerbungsgespräch hat man da wahrscheinlich irgendeine Floskel schnell auf der Zunge, ähm, aber eine Floskel wollte er natürlich gar nicht hören. Es war ja auch gar kein Bewerbungsgespräch. Und tatsächlich ist das so, ich habe... Vier Jahre an der Universität gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Es war eh eine befristete Stelle. Ich hätte gerne noch ein fünftes Jahr dran gehängt, aber meine Stelle wurde nicht verlängert und deswegen musste ich dann auf die Tube drücken mit meiner Doktorarbeit und schneller fertig werden. Äh, fertig geworden mit der Doktorarbeit bin ich dann tatsächlich erst in meinem ersten Job in der Wirtschaft bei der Firma Core Media. Ähm, wo ich angefangen habe, so direkt im Anschluss an diese vier Jahre, einen Monat, habe ich mir Pause zwischendurch gegönnt. Das hat sich übrigens sogar finanziell gelohnt. Ich habe dann den Arbeitgeber gefragt, ob das in Ordnung ist, dass ich dann erst im wann war das im, im März oder so habe ich dann angefangen und den Februar hatte ich äh, dann frei, weil Ende Januar schon mein Vertrag an der Uni auslief. Ich hatte noch ein paar Sachen für die Uni zu tun. Da musste ich noch ein Seminar vorbereiten für das Sommersemester, das ich dann noch halten musste. Und außerdem hatte ich eben die Doktorarbeit zu schreiben. Und deswegen habe ich halt bewusst irgendwie einen Monat auf Gehalt verzichtet. Tatsächlich äh, stellte sich dann raus, dass das kein Verzicht war, sondern sehr lohnenswert. Denn ähm, sowohl das, das Arbeitsarbeit, ich habe Arbeitslosengeld bekommen für diesen einen Monat. Ähm, ich musste mich arbeitslos melden, damit ich überhaupt versichert bin für den Monat. Und die Universität, und das wusste ich vorher halt überhaupt nicht, ähm, zahlt dann ein Übergangsgeld, wenn man nach einer befristeten Anstellung an der Universität äh, nicht direkt in den nächsten Job übergeht, dann bekommt man ein Übergangsgeld in Höhe von einem Dreiviertelgehalt oder so, ich weiß das gar nicht, also das war schon schon ganz okay, ich hatte dann in diesem Februar, in dem ich nicht gearbeitet habe, eigentlich mehr Geld als in den Monaten zuvor zur Verfügung, das war natürlich luxuriös, äh, naja, luxuriös im Sinne von ich konnte mit meiner Frau und meiner Tochter, die da schon geboren war, in der Zwei-Zimmer-Wohnung, in der wir in Heimfeld gewohnt haben, äh, sicher wohnen bleiben, ohne ans Ersparte zu müssen und wir mussten uns keine Sorgen machen, zumal ich den Arbeitsvertrag für ab März 2005 dann ja schon unterschrieben hatte. So, ähm, nach sechs Jahren bei dieser Firma Comedia, in der ich, in der ich sehr viel gelernt habe, ich war als Programmierer angestellt, Software-Engineer war der Jobtitel, aber ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich war Projektleiter, ich habe ins Marketing reingeschnuppert und habe ähm, danach so eine, so eine Teamleitung fürs Contributions Management, hieß das, so Partnermanagement war das eigentlich ähm, ähm, gemacht und ja, habe verschiedene Aspekte des Arbeitslebens kennengelernt. War eigentlich wie so sechs Jahre Praktikum, wenn ich es mir genau <lacht> Nein, eigentlich nicht. Also ich, ich habe da schon ähm, ja ganz gut was gemacht. Ich habe ähm, sehr viele Kontakte innerhalb und außerhalb der Firma aufgebaut. Die Firma ist nicht klein, aber auch nicht riesig. Das waren so 140 bis 160 Mitarbeiter mit einer relativ geringen Schwankung eigentlich, also sehr sehr wenig Fluktuation. Ähm, und da lernt man dann natürlich alle kennen. Ne? Nach, nach den sechs Jahren, ähm, gab es niemanden, zu dem ich keinen Kontakt hatte. Natürlich gab es einige, zu denen ich mehr Kontakt hatte und andere, zu denen man weniger Kontakt hatte, das ist irgendwie äh, unvermeidlich, aber äh, man kannte irgendwie alle. So, aber nach diesen sechs Jahren war ich da irgendwie durch. Ich hatte das Gefühl, ich wollte gerne nochmal was anderes machen, äh, nämlich fachliche Verantwortung übernehmen äh, und ins Produktmanagement wechseln. Innerhalb von Comedia war mir das leider nicht möglich. Und ja, ich, ich fand auch die Chance, das dann mal äh, in einer anderen Firma zu lernen, ganz attraktiv ähm, und habe dann ein bisschen geguckt, wo kann man das denn gut lernen, habe ein, hab ein Event gefunden, da ging es zwar gar nicht um Produktmanagement, aber da stand dann dran, dass Produktmanager der Firma Xing dort teilnehmen würden, denn dieser Event war von Xing, Xing organisiert und ähm, da habe ich dann tatsächlich meinen, meinen späteren Kollegen und dann auch Chef den Björn kennengelernt auf diesem Event und habe die halt eher zu dem Job ausgefragt als zu der Veranstaltung, um die es da eigentlich ging. Ich glaube, es war irgendein so Coaching-Event oder so. Ähm, ja, und dann habe ich den Schritt gemacht und habe nach sechs Jahren meinen Job gewechselt zu Xing und bin Produktmanager geworden. Das war ein sehr schwieriger Schritt für mich. Ähm, die Firma Comedia zu verlassen, hat mir physisch wehgetan. Äh, äh, ich war da so eng verwachsen. So viele Freundschaften aufgebaut und äh, mich auch mit der Firma und dem Produkt so stark identifiziert, dass mir es wirklich schwer gefallen ist zu gehen. Wir haben eine Abschiedsfeier gemacht, ähm, wo ich mit meiner Band sogar gespielt habe, zwei, drei Songs. Und ähm, ja, wir haben wildes Fest gefeiert und der der CEO, äh, der Gerrit, ähm, der noch gar nicht so lange dabei war, das war dann nicht mehr der Gründer. Ich bin, bin da eingestiegen, als der Gründer Sören Starmer noch dort. Chef war ähm, und, und Gerrit war irgendwie erst ein Jahr oder anderthalb Jahre da, als ich dann die Firma verließ, ähm, der hat mir zum Abschied gesagt, hey Tobi, wenn du irgendwann mal einen Job brauchst, äh, bei mir kannst du immer einen haben und so ein Abschied, das ist natürlich dann, das macht es natürlich dann, dann irgendwie noch schwerer, andererseits ist das wirklich schön, so viel, ähm, ja, dann, dann auch Freude der dann ja Ex-Kollegen zu sehen, die dann sehen, ja gut, Tobi ist hier irgendwie durch, der sucht sich jetzt einen neuen Weg und ähm, lernt woanders weiter. Ähm, das war ganz viel Wertschätzung, die da mir entgegenschlug. Und das beruhte aber auch auf Gegenseitigkeit. Also meine Zeit bei Comedia war extrem wertvoll für mich, nicht nur was meine fachliche Entwicklung anging, sondern auch persönlich ähm, und auch eben wegen der vielen Kontakte, die ich da geknüpft habe. Das war ja, das war echt toll. Und ich habe auch immer noch zu etlichen Comedia-Kollegen regen Kontakt und zu anderen einen losen Kontakt. Und diese lose Kontakte, die sind fast genauso viel wert wie die, wie die engen Kontakte. Denn davon habe ich umso mehr. Und das ist total schön. Ich war dann ja bei Xing und Xing ist ja, die, da ist es ja quasi das Produkt, dass man irgendwie Kontakt hält. Xing ist ein professionelles äh, Netzwerk, wo man sich ein Profil anlegen kann und äh, Kontakte äh, knüpfen kann. Und dann hat man dort eben ein Netzwerk aus Kontakten und die haben natürlich auch wieder Netzwerke und so bilden sich eben auch Netzwerke zweiten und dritten Grades und so weiter. Darüber hinaus kann man noch irgendwie ein Gruppenmitglied sein und an Events teilnehmen und alles Mögliche. Ähm, das ist eine recht komplexe Plattform, wenn man das nur so als Adressbuch benutzt, dann sieht man davon recht wenig, ähm, aber allein schon die, die, die Sache mit Gruppen und Kontakten und Nachrichten, das hat schon eine Komplexität ähm, und einen, einen Wert für, für die Mitglieder, das, ähm, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Ähm, ich habe das bei Comedia schon gespürt, dass Kontakte wichtig sind. Tatsächlich, als ich meine Vorstellungsgespräche bei Xing hatte, habe ich Xing auch natürlich genutzt, um mich darauf vorzubrennen. hatte gesehen, der Vice President Product, der mich damals eingestellt hatte, zu dem hatte ich schon elf äh, Verbindungen. Mit ihm selbst war ich noch nicht verbunden, aber wir hatten elf gemeinsame Kontakte. Und bei unserem ersten Gespräch war das natürlich ein guter Aufhänger. Dass man dann irgendwie gleich konnte ach und den kennst du auch, ja genau und woher kennst du denn den? Ach, mit dem habe ich mal das und das zusammen gemacht, das ist ja spannend und dann hat man gleich über Leute und über Projekte reden können. Das heißt, äh, schon da waren, waren Kontakte wertvoll. Als ich dann bei Xing gearbeitet habe, äh, wurde das natürlich noch auf eine andere Stufe gehoben, denn äh, bei Xing ist das auch Firmenkultur, dass erstmal alle Xing-Mitarbeiter untereinander äh, sich Kontakt damit man sich da eben auch äh, sieht und Nachrichten schreiben kann und äh, verbunden ist. Aber nicht nur auf der Plattform, sondern auch im, im Arbeitsleben ging es ganz viel um ähm, Kontakte aufbauen. Für mich als Produktmanager sowieso, denn als Produktmanager ist Stakeholder-Management, wie man es so nennt, also das äh, ja, Bearbeiten von, von Leuten, die etwas mit deinem Produkt zu tun haben. Und das sind in der Regel doch recht viele. Ähm, nämlich nicht nur die Kunden und die Entwickler, sondern natürlich auch sowas wie Marketing, sowas wie PR, sowas wie ähm, ja, Advertising, die Werbung in deinem Produkt schalten wollen. Und so. Da gibt es halt schon viele Leute, mit denen man auch innerhalb der Firma Kontakte knüpft. und ähm, das, ich, ich war am Anfang bei Xing in einem Team, das nannte sich Rapid Response, ähm, hat war sozusagen die schnelle Eingreiftruppe für alle Produkte, die kein eigenes Team hatten. Und das war schon mal ein sehr guter Querschnitt. Also da habe ich dann innerhalb von einem halben Jahr sehr, sehr viele Kontakte aufgebaut innerhalb von Xing. Und nun gab es bei Xing, oder gibt es auch immer noch, eine sehr rege Kultur des Miteinander-Essen-Gehens. Denn genau wie bei Comedia gab es bei Xing keine Kantine, das heißt, man musste sich entweder was zu essen mitbringen, das haben auch einige gemacht und auch mehr Leute nutzen einfach das Mittagstischangebot der umliegenden Restaurants. Dann Gerade am Großneumarkt, da wo Comedia sitzt, als auch am Gänsemarkt, da wo Xing sitzt, ähm, da gibt es halt viele Restaurants, die dann Mittagsangebote haben, was weiß ich 5 Euro für eine Pizza, irgendwas ähm, und das ist dann eben auch ganz nett, wenn man in der Mittagszeit mal kurz vor die Tür gehen kann, ein paar Schritte gehen, äh, aus einem großen Angebot, gerade am großen Neumarkt war das dann ganz echt viel, da gab es echt alles, das war richtig ein bisschen geringer, ähm, aber auch da findet man genug. Genau, dann geht man raus und genau die, die Lunchkultur bei Xing sah so aus, dass es äh, akzeptierte, Regel war, dass man sich gegenseitig lunch Einladung per Outlook schickt, also einen Termin im, im Firmenkalender zur Mittagszeit. Äh, lass uns gemeinsam Mittagessen gehen. Man konnte dann halt in den Kalender des anderen reingucken und wenn da nichts drin stand, dann hat man dem halt einfach äh, einen Termin geschickt. Und der wurde dann akzeptiert. Also es ist mir nicht einmal passiert, dass ein Termin abgelehnt worden ist. Ich habe auch nicht davon gehört. Natürlich gibt es auch bei Xing. Leute, die immer mit den gleichen Leuten Mittagessen gehen. So kannte ich das von vorher von Comedia. Da hatte man so seine Leute. Durchaus auch mal irgendwie, ja freitags gehe ich aber mit denen und denen dann dort und dorthin. Da sind wir zum Beispiel gerne ins Vereinsheim vom FC St. Pauli gegangen und haben dort Mittagstisch gegessen. Die haben übrigens eine exzellente Küche dort im Clubheim. Direkt im Stadion vom FC St. Pauli im Mellantor äh, gibt es ein Clubheim und die, die haben auch einen Mittagstisch. Ähm, sehr, sehr lecker ein bisschen teurer, da zahlt man dann so sieben bis 9 Euro, teilweise neun Euro fünfzig, kriegt aber eine Vorspeise und einen Nachtisch und halt einen, einen exzellenten Hauptgang. Und man wird auch satt, also die haben auch ordentliche Portionen. Das ist, äh, ja, durchaus mal ein Tipp, wo man hingehen kann. Habe ich, glaube ich, auch in meiner Hamburg-Tipps-Episode erwähnt. Genau, bei Xing ist man nicht regelmäßig, also bin ich nicht regelmäßig mit den gleichen Leuten Mittagessen gegangen. Ähm, sondern habe halt immer geguckt, mit wem mag ich dann Mittagessen gehen. Und das waren fast ausschließlich äh, Termine zu zweit, dass man halt nicht irgendwie in einer großen Gruppe Mittagessen gegangen ist. Natürlich hat man auch mal Team-Lunch gemacht oder auch zwei Teams gemeinsam Lunch gemacht. Äh, das waren halt immer so besondere Aktionen. Aber in der Regel habe ich, hab ich mir eine Person gepickt und ähm, äh, ausgesucht und äh, bin dann mit der Mittagessen gegangen oder habe halt selber Anfragen bekommen. Und das ist toll, denn wenn man zu zweit Mittagessen geht, dann unterhält man sich. Wenn man in einer Gruppe Mittagessen geht, dann unterhält sich irgendwer mit irgendwem. Man selbst kann sich beteiligen, wenn man möchte und kann, aber man kann sich eben auch ausklinken. Und ähm, das geht halt zu zweit nicht. Zu zweit spricht man miteinander. Manchmal schweigt man sich auch an, das ist auch in Ordnung, gerade beim Essen, wenn man den Mund voll hat, spricht man ja nicht. Aber ähm, das sind schon interessantere Gespräche als, als in der Gruppe, finde ich zumindest, ne? weil man irgendwie näher aneinander rankommt. Man erfährt ein bisschen was Persönliches, äh, man, man kann tiefer reinbohren in das aktuelle Projekt, das gerade läuft, Pause dann, sondern auch eine Art von Arbeit, weil man halt Kollegen näher kennengelernt hat und gelernt hat, was machen die eigentlich genau das habe ich aber immer in diesen Bereich Work-Life-Blend reingerechnet. Da habe ich auch mal eine Episode dazu gemacht, dass man nicht Work-Life-Balance machen muss unbedingt, um Arbeit und Privatleben gegeneinander aufzuwiegen, sondern verweben kann. Und beim, beim Business-Lunch, wie man es nennen könnte, also das geschäftliche gemeinsame Mittagessen, da passiert genau das. Natürlich spricht man über Privates, aber man, natürlich spricht man auch über Geschäftliches. Und ob ich das jetzt Arbeitszeit nennen würde oder nicht, ich weiß es nicht. Man Ist eigentlich auch völlig egal. Auf jeden Fall ist es eine wertvolle Sache, denn äh, man lernt sich dann ja kennen und wenn es nett ist, macht man es wieder. Ähm, macht gleich den nächsten Termin in ein, zwei Monaten oder ein paar Wochen oder keine Ahnung und ähm, trifft sich dann wieder. Ja, ähm, und der Trick, den, den ich jetzt mit meinen Ex-Kollegen sowohl von Comedia als auch von, von Xing und Bigpoint, ähm, das war dann ja die nächste Firma, in der ich gearbeitet habe, pflege, ist, dass ich genau das einfach weitermache. Dass ich irgendwie, ich kann leider nicht mehr in deren Kalender reingucken, aber dann schreibt man sich eben eine E-Mail und sagt: Pass auf, übernächste Woche habe ich Montag, Dienstag, Donnerstag äh, und Freitag irgendwie frei, Mittwoch irgendwie nicht, äh, welcher dieser Tage passt jetzt zum gemeinsamen Mittagessen. Und wenn dann die Antwort schnell genug kommt, dann äh, hat sich an dieser Planung auch noch nichts großartig verändert, so dass ich da dann schnell einen Termin eintragen kann und dann trifft man sich eben zum Mittagessen. so Und äh, das geht auch mit Ex-Kollegen, das geht nicht nur mit aktuellen Kollegen, da kann man sich dann zwar vielleicht nicht mehr so sehr überarbeiten, als Xing Alumni haben natürlich immer noch ein bisschen Einblick daran, wie es, denn, wie es denn damals lief und wenn ich dann höre, welche Projekte jetzt laufen von meinen Ex-Kollegen, dann, dann verstehe ich das natürlich schon noch. Ähm, aber meine Ex-Kollegen, verstehen, die interessieren sich natürlich dafür, wie es dann bei Adobe läuft und ich erzähle dann auch, aber die können das dann natürlich vielleicht nicht ganz so gut einsortieren. Da geht es dann eher um privates. Aber wenn man sich während der gemeinsamen Arbeitszeit kennen und schätzen gelernt hat, warum soll man dann nicht dann auch hinterher noch gemeinsam Mittagessen gehen? Ich bin in der gleichen Stadt geblieben. Der Weg von Adobe zu Xing oder Bigpoint ist nicht besonders weit, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ganz so geschickt. Aber ich habe ja auch ein Fahrrad und es gibt ja auch Stadtrat. Das sind so Fahrräder, die man sich leihen kann. Damit kommt man dann doch relativ schnell zusammen oder man trifft sich in der Mitte. In der Mitte ist ungefähr äh, die Dietmar-Köhl-Straße. Das ist das Portugiesenviertel. Das ist eigentlich kein, kein wirkliches Viertel, sondern eine Straße, äh, kurz äh, von mir aus gesehen, also von, von Dobi aus gesehen, hinter den Landungsbrücken. Also wenn man die Dietmar-Köhl-Straße ganz runterläuft, dann ist man quasi direkt bei den St. Pauli-Landungsbrücken ähm, und in dieser Straße sind halt ein paar portugiesische Restaurants, aber auch ein Italiener und ein Dönerladen gibt es da auch. Da kann man sich auch einen Döner holen und sich dann irgendwie an den Landungsbrücken in die Sonne setzen, wenn dann das Wetter stimmt und ähm, da kann man sich auch ganz gut treffen. Ja, und ich glaube, es ist einfach ähm, ja eine sehr persönliche Entscheidung, wie lange man in einer Firma bleiben möchte. Ich habe bei, bei Comedia hat eine sehr schöne und verhältnismäßig lange Zeit gehabt mit sechs Jahren, was meine Branche angeht. Bei Xing habe ich eine etwas kürzere Zeit gehabt von zwei Jahren. Allerdings war das quasi mit Ansage. Also ich hatte, als ich da anfing, schon gesagt, dass ich dahin komme, um eben Produktmanagement zu lernen und dass ich auch gar nicht so lange wieder, wie, wie sechs Jahre in einer Firma bleiben möchte, damit ich mich nicht wieder so tief mit der Firma und dem Produkt verankert fühle. Und ähm, ja, ich, ich wollte gar nicht so sehr attached bekommen. Es <lacht> ist ja auch einer eine der Lehrsätze des Produktmanagement. Don't fall in love with your product. Natürlich hätte ich auch innerhalb von, von Xing nochmal was anderes machen können. Aber es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass nach zwei Jahren, als ich dann mit meinem Produkt ähm, nicht wirklich durch war, aber es, es, ich war an einem Punkt angelangt, wo es gerade so ein bisschen äh, schwierig wurde, auch mit der neuen Führung da nochmal zu erklären, äh, was denn da äh, was ich denn da gemacht habe ähm, so dass es dann ja mit dem Angebot, das ich von, von Bigpoint bekommen hatte dort eben auch mal eine etwas andere Rolle zu übernehmen, nämlich nicht mehr der der neue Produktmanager zu sein der eben Produktmanagement lernt ähm, sondern der, der Seniorige zu sein, der die agile Erfahrung äh, aus Komödie und Xing-Zeiten mitbringt. Das war dann äh, ganz attraktiv für mich. Und dann bin ich da auf die andere Straßenseite gewechselt. Äh, Big Bigpoint und Xing sind ja irgendwie gerade mal 200 Meter voneinander entfernt. Das hat es übrigens auch leicht gemacht, ähm, dass ich, äh, äh, als ich dann bei Bigpoint war, konnte ich halt ganz normal weiter mit meinen Xing-Kollegen essen gehen. Dann haben wir uns halt einfach unten auf der Straße getroffen. Das war wirklich ganz dicht beieinander. Ähm, und das habe ich dann auch sehr intensiv genutzt. Ähm, ich weiß noch, mein letzter Tag bei Xing, der war also äh, wirklich mein allerletzter Tag. Arbeitstag dort, ich habe dann äh, alle meine Sachen abgegeben, Rechner abgegeben und so weiter und so fort. Und bin dann durch alle Büros gegangen und habe mich verabschiedet. Das war nochmal sehr emotional. Ich habe auch ein kleines, ähm, also in der Woche vorher habe ich irgendwie so ein Frühstück ausgegeben mit den Teams, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe. Genau, mein, mein Chef hatte zum gleichen Zeitpunkt gekündigt, haben wir es gemeinsam gemacht. Äh, der der Björn und ich haben dann äh, ein bisschen Rührei aus der Stadtbäckerei geholt und Brötchen und so. Ähm, das war dann ganz nett, aber am allerletzten Tag bin ich halt nochmal quasi zu jedem persönlich hingegangen habe mich nochmal persönlich verabschiedet und für die gute Zeit bedankt und nochmal auch darauf hingewiesen, dass ich ähm, also nicht im Groll gehe oder sonst wie was, ja, darauf hingewiesen musste ich teilweise gar nicht. Also größtenteils musste ich das nicht, sondern alle wussten, was Sache ist und dass ich irgendwie den nächsten Schritt für mich selbst gehen will und dass wir aber gerne Kontakt halten können. Wir waren dann eh über Xing vernetzt, <lacht> offensichtlich. Und ähm, ja, das ähm, fiel dann bei, bei vielen doch recht leicht, den, den Kontakt zu halten. Und da ist Xing tatsächlich dann auch eine, eine Hilfe, denn ähm, ich logge mich da doch regelmäßig ein. und Also ich bin halt einfach immer eingeloggt hier auf die Seite, sehe dann, was gerade so Neues ist. Ich habe letztens gesehen, dass mein äh, ehemaliger Chef von Comedia, der mich dort eingestellt hatte, der mir den ersten Job meines Lebens außerhalb der Uni gegeben hat, ähm, der hatte eine neue Stelle. Ne? Der hat dann irgendwie irgendwann auch Comedia verlassen. Ähm, war zwischenzeitlich, das ist jetzt die dritte neue Stelle nach Comedia, auch für ihn. Ähm, und das hatte ich gesehen, habe ich ihn gefragt, Mensch, das ist ja hier um die Ecke, wollen wir uns mal zum Mittag treffen? Ähm, ja, und das haben wir dann auch gemacht. Das war auch ähm, sehr, sehr nett, den mal wieder zu sehen. Den habe ich nämlich seit Comedia nicht mehr gesehen. Das ist ja auch schon irgendwie viereinhalb, fünf Jahre her oder so, dass ich ihn zuletzt gesehen habe, weil er kurz vor mir gegangen war. Ähm, ja, und der Geburtstags-Newsletter von Xing, der ist auch sehr hilfreich. Denn ich kriege jeden Tag eine E-Mail von Xing mit der Liste der Geburtstage des Tages. Und da gucke ich dann äh, durch. Ich habe ja mal im Podcast gesagt, dass ich alle Kontakte akzeptieren würde von Hörern, die mir auch schreiben, dass sie Hörer sind. Ich bekomme regelmäßig Kontaktanfragen auf Xing von Leuten, die halt gar nichts dazu schreiben und wenn ich die nicht kenne und nicht einsortieren kann, dann nehme ich die nicht an, die Kontaktanfragen. Wenn ihr also mit mir auf Xing kontaktiert sein wollt, dann schickt mir gerne eine Kontaktanfrage, schreibt aber dazu, dass ihr Hörer seid, damit ich euch da richtig einordnen kann. Ja, und wenn ich sehe, dass ein ehemaliger Kollege von mir Geburtstag hat, dann schreibe ich ihn an, gratuliere und frage häufig dann auch dazu hier, wie geht's, wie steht's, wollen wir wieder Mittagessen? Ja, und so ist es dann doch relativ einfach, über diese Mittagsessensverabredung auch mit Ex-Kollegen äh, Kontakt zu halten. Oder eben, wenn man sieht, dass die irgendwas aufgesehen gemacht haben. Tatsächlich hilft mir da mein ehemaliger Arbeitgeber mit seinem Produkt, genau das zu erreichen. Tja, aber nicht nur mit dem Produkt, sondern eben natürlich auch mit dem Netzwerk, das ich mir da aufgebaut habe. Denn ich bekomme ganz regelmäßig Anfragen, äh, auch von, von Leuten, die, die ich nicht kenne, sondern die Hörer sind oder sonst wie was, wie es denn ist, bei Xing zu arbeiten und ob ich das empfehlen kann oder wie, ne, ob ich den und den kenne oder ob ich einen Kontakt vermitteln kann und so, ähm, die Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, äh, in allen drei vorherigen Firmen und auch von der Uni, sogar noch, also in vier Jobs, die ich gehabt habe, ähm, das ist einfach ja von, von großem Wert, solche Netzwerke zu pflegen. Und das heißt jetzt nicht jeden Tag ähm, sich aktiv drum zu kümmern, sondern einfach gucken, welche Gelegenheiten sich ergeben. Und ähm, immer mal nachhaken, wie es so geht. Das sind diese Loose-Ties, das sind keine engen Beziehungen, strong ties, die man äh, täglich pflegt und hegt und äh, ja, wo man sowieso schon weiß, wie es dem anderen geht, sondern sind eher so lose Verbindungen, die man ab und zu mal aktiviert auf regelmäßiger Basis. Ich habe zum Beispiel noch ähm, Xing-Kollegen, mit denen ich mich durchaus alle zwei Monate mal treffe. Das sind allerdings... Nicht mehr so viele, wie es mal waren. Einige Sachen schlafen dann noch ein. Was übrigens gar nicht schlimm ist, solange das nicht irgendwie aus Groll passiert oder aus, aus Abdeigung oder so, sondern, oder dass man sich irgendwie über ist. Sondern ja manchmal ergibt sich halt die Gelegenheit nicht so häufig. Ähm, muss man sich dann vielleicht selber mal ähm, aufraffen, um auch solche, Sachen, solche Beziehungen, die mal intensiver waren, dann auch wieder zu intensivieren. Ähm, aber andere Sachen bleiben halt intensiv und andere Sachen werden dann ruhiger. Ja. Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, wenn man eine Firma verlässt, dass man ganz klar macht, allen dann bald Ex-Kollegen, warum man diesen Schritt geht, dass es halt ähm, ja trotzdem eine wertvolle Zeit war oder nicht trotzdem, sondern dass es tatsächlich eine wertvolle Zeit war, die einem vielleicht erst diesen Schritt ermöglicht hat. Ermöglicht hat. Äh, den man tut. Es gibt immer viele Gründe, warum man äh, einen, einen Firmenwechsel macht. Vielleicht will man was Neues lernen, vielleicht ist man äh, in der alten Firma durch im Sinne von ich kann mich da nicht mehr weiterentwickeln oder weiß auch nicht. Äh, vielleicht hat man einfach ein spannendes Angebot bekommen und eine neue Perspektive oder ein Interesse sich zu verändern. Das hat alles nichts damit zu tun, dass man seine alten Kollegen verlassen will oder denen was Böses wünscht oder sonst was. Und ganz im Gegenteil. Ähm, bei mir war da immer sehr viel Dankbarkeit für die Gelegenheiten, die ich bekommen habe. Und wenn man den Kollegen das zeigt, Wertschätzung äh, in beide Richtungen spiegelt, dann ist das gar nicht so schwer, äh, sowohl im Guten als in, auseinanderzugehen, als auch immer mal wieder zusammenzukommen. Als ich übrigens im, ich klapper hier immer mit meinem Stuhl, äh, als ich übrigens im Februar in San Francisco war habe ich da auch zwei Ex-Kollegen von Comedia getroffen. Ja, den Dennis und den Sören, ja, genau, den alten Chef, den äh, getroffen haben wir äh, kurz vor meinem Abflug noch uns eine Margarita gegönnt und über die alten Zeiten geklönt Das war sehr, sehr schön. Ja. Also probiert es einfach. Das ist gar nicht so schwierig, Kontakte zu halten, Netzwerke also Netzwerksysteme wie Xing und Facebook können dabei durchaus helfen und sind auch manchmal schon gut genug, sodass man sich da ab und zu mal schreibt. Aber dieses persönliche Treffen, vielleicht auf ein Mittagessen, äh, wenn es für euch einfacher zu organisieren ist, vielleicht auch auf einen Kaffee oder am Abend. Für mich ist Abend immer schwierig, weil ich außerhalb von Hamburg wohne. Und nochmal zu sehen, bevor die ins Bett gehen und später am Abend ist es halt auch irgendwie schwieriger, aus der Stadt rauszukommen für mich, weil der Zug nur einmal die Stunde fährt, und ich dann zur Not wieder spontan mit dem Fahrrad fahren muss, um diesen Bogen zum Anfang der Episode auch nochmal zu spannen. Und deswegen ist für mich das Mittagessen meistens die, äh, das Mittel dabei. Ja. so viel dazu. Jetzt gucke ich mal eben in den Chat, denn wie immer wird auch diese Episode live gesendet. Ich gucke mal, was es da noch so für ähm, Kommentare gibt. <lacht> Nein, wegen Schwiegermutter zur Schwiegermutter natürlich. Ja, und der Ton hier ist schon wieder philosophieren. Ich fände es ja mal interessant, wie viel Watt man bei den beiden Rädern jeweils braucht. Alle die Watt messen. Ich habe das jetzt einfach mal in meiner Beschöpfung gemessen. Ähm, Allerdings hatte ich, genau, als ich letzten Donnerstag früh die 33 Kilometer mit dem alten Fahrrad zur Firma zurückgelegt habe, da hatte ich ja noch die 25 Kilometer vom Abend vorher direkt äh, in den Knochen stecken. Und tatsächlich spürte ich die auch. Also da war noch so ein leichter Erschöpfungszustand in meinen Beinen bemerkbar. Ähm, und es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt nicht ganz so frisch war und nicht ganz so schnell war. Ähm, ich habe allerdings ähm, auch jeweils meinen Puls gemessen. Und ich gucke jetzt mal ganz schnell nach. Ach nee, kann ich gar nicht so einfach. Ich habe heute ähm, nämlich ähm, zwei, zweimal die Strecke genommen. Einmal die Strecke bis nach Schwiederstorf. Das waren 15,6 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 27,2 kmh. Kannst du mal sehen. Und da hatte ich eine durchschnittliche Herzfrequenz von 140. Und dann auf dem zweiten Abschnitt 17,63 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit 20,1 hatte ich einen Durchschnittspuls von 99. Also da war ich eher entspannt. Und bei den 33 Kilometern letzten Donnerstag über die gesamte Strecke und einen Durchschnittspuls von 127. Schade, wenn ich da jetzt irgendwie 140 gehabt hätte, dann ähm, hätte ich da jetzt irgendwie anhand der, der Pulsfrequenz äh, die höhere Wattzahl abmessen können, <lacht> vielleicht. Aber vielleicht auch nicht wirklich. Keine Ahnung, ist ja auch alles nicht so wichtig. Den Pulsmesser benutze ich ähm, beim Fahrradfahren und auch beim Laufen, eigentlich im Wesentlichen dazu, um äh, aufzupassen, dass ich nicht zu lange in einer zu hohen Belastungszone bin. Denn auch wenn das vielleicht alles nicht ganz so trennscharf und äh, algorithmisch zu beachten äh, ist, wie man das gerne hätte, als analytischer Mensch wie ich, ähm, ist es eben doch so bei einem Puls von über 150 kann ich die Belastungsstufe nicht so lange halten wie bei einem Puls von 130. Ähm, ob das jetzt was mit Aerober oder Anaerober, ähm, Energiebereitstellung innerhalb der Muskeln zu tun hat, das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, selbst wenn. Ähm, aber dennoch ähm, ist es halt einfach so. und Ich passe halt einfach auf, wenn ich in, die, äh, Pulsbereich, in den Pulsbereich 4 komme, dass ich da nicht, nicht zu lange bin. Ähm, der heißt Anaroba-Bereich bei Runtastic, Runtastic. ob es dann wirklich so ist, ne? wie gesagt, sei mal dahingestellt. Aber ich möchte halt lieber an der Grenze zur, also äh, im Impulsbereich 3 äh, unterwegs sein, weil ich weiß, dass ich das dann länger durchhalte. Dafür benutze ich den Pulsgurt, damit ich genauer weiß, in welcher Belastungszone ich da bin. Tatsächlich auf dem Fahrrad ist es deutlich schwieriger. Äh, Tobi gehend. Ähm, das, für mich ist es deutlich schwieriger, das auf dem Fahrrad selbst festzustellen, in welcher Belastungszone ich bin, äh, als beim Laufen. Beim Laufen habe ich das gutem Gefühl, wie schnell mein Herz gerade schlägt. Beim Fahrradfahren ähm, ist es doch ganz, ganz gut, wenn mein Handy mir das ab und zu sagt. Ja, genau. Fahrradfahren, 99. Genau, die Ex-Kollegin von Comedia, die in Schwiedersdorf wohnt, die ich eingesammelt habe. Das ist auch eine Art von, äh, von Kontakte aufrechterhalten. Denn ja, mit ihr habe ich zusammengearbeitet bei Core Media. Der, der Kontakt war nett und, und gut. Ähm, man, man hat sich auch so nochmal irgendwie ab und zu gesehen. Und ähm, ja, wenn man jetzt die, die Chance hat, gemeinsam ein Stück vom Arbeitsweg auf dem Fahrrad zu fahren und dann irgendwie noch wie heute herrlich im, im Sonnenschein, dann auf der Fähre auf dem Oberdeck dann da an, an hübschen Villen und großen Containerschiffen vorbeifahren kann. Ähm, das ist schon sehr, sehr nett. Sie hat Kinder, ich habe Kinder, kann man sich über die Kinder austauschen. Ähm, über die Arbeit kann man sich austauschen. Natürlich dann äh, nicht über irgendwelche Details und Strategien, denn ähm, Comedia hat ja, ist ja ein CMS-Anbieter und Adobe hat auch einen, CMS-ähnliches Produkt am ähm, Stark, das, das zwar eine etwas andere Ausrichtung hat, aber ähm, dann doch ab und zu anscheinend in Konkurrenz steht zu Commedia und da passen wir natürlich auf, dass wir da nicht drüber sprechen. Fällt mir allerdings auch sehr leicht, weil ich mit dem CMS von Adobe, also der Marketing Cloud, ähm, und dem Adobe Experience Manager AEM so gar nichts zu tun habe. Das ist eine komplett andere Abteilung. Die sitzen in Basel und Zürich, die das entwickeln. Und ja, ich habe da halt einfach nichts mit zu tun. Steckt da gar nicht drin. Deswegen fällt mir das leicht, mich da rauszuhalten. Tja, ähm. genau. Fahrradfahren. Gut, dann komme ich jetzt mal zum, zum Rilke der Woche. Achso, eine Frage noch im Chat gerade. Der Philipp fragt, wo schaue ich gerade nach? Ich benutze die Runtastic Pro App. Die habe ich mir mal gekauft, weil ich ähm, das ganz cool fand, was die alles so kann mit Steigerungsläufen und Intervallläufen, dass man irgendwie so ein bisschen Coaching über den äh, Kopfhörer bekommt. Was mich ein bisschen nervt, ist die Webseite von Runtastic, deswegen benutze ich die auch ungern. Aber eine App kann man auch ganz gut in den Verlauf reingucken. Ich habe früher Runkeeper benutzt. Ähm, da fand ich das GPS Tracking nicht ganz so gelungen. Irgendwie hat Runtastic ein etwas besseres Smoothing, sodass, äh, wenn das GPS ungenau ist und irgendwie wild hin und her springt, ähm, das, da sagt Runtastic eben im Gegensatz zu Runkeeper nicht, dass ich gerade mit 200 km/h durch die Wandelhalle des Hauptbahnhofs gegangen bin, sondern rechnet das halt irgendwie gerade. Ähm, so ein Premium-Abo habe ich nicht. So, dann wäre die Webseite zwar wahrscheinlich besser zu bedienen, weil nicht ständig oben sich dieses Banner einblendet und so. Und auch man, man kommt auch ein paar mehr Statistik gerade, nutze ich jetzt und das Premium-Gold-Abo, das mir ständig für nur noch fünf Tage 25% günstiger angeboten wird. Also dauerhaft <lacht> kriege ich dieses Angebot. Ähm, das, das nutze ich nicht. Nee. Genau. So. Und was der Toni mir jetzt zu Strava und GPX-Daten erklärt, das lese ich dann lieber im Anschluss. Stattdessen lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor, der heißt, vor lauter Lauschen und Staunen sei still. Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tief, tiefes Leben, dass du weißt, was der Wind dir will, eh noch die Birken beben. Und wenn dir einmal das Schweigen sprach, lass deine Sinne besiegen, jedem Hauch gib dich, gib nach, er wird dich lieben und wiegen. Und dann, meine Seele, sei weit, sei weit, dass dir das Leben gelinge. Breite dich wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge. Hm. Ich sag ja, der ist so ein bisschen, ein bisschen komisch, der Rilke der Woche. Aber das sind wir ja schon von ihm gewohnt. So, kommen wir. Oh, jetzt habe ich doch glatt. Nee, doch, das ist... <lacht> jetzt dachte ich, das sei... Äh, mein Kantbuch, als ich es aufgeschlagen habe, weil es irgendwie ähnlich eh aussah mit seinen ganzen äh, Literaturverweisen hier und so. Ja, wir sind immer noch in der Einleitung ähm, über die Elfen auf Seite 86 im Abschnitt über äh, die feindliche Gesinnung, Abschnitt 13. Äh, viertens, Augen zu und zugehört. Die Elfen tragen Verlangen nach kleinen, gesunden Kindern, blühenden Jünglingen und schönen Frauen, diese mit Gewalt oder List rauben. Unsichtbare Hände nehmen das Kind der Mutter weg, Nixen ziehen es ins Wasser oder sie suchen durch Musik und Tanz, durch Versprechungen wunderbarer Geschenke oder eines glückseligen Lebens die Menschen an sich zu locken. Davon enthalten die schottischen und dänischen Sagen Beispiele genug. Wie etwa Homer von den Geistern erzählt, dass sie blutbegierig einsaugen, um das Gefühl des Lebens zu erlangen, so scheinen diese geisterhaften Wesen ihren Kreis durch die geraubten jugendlichen Menschen zu erfrischen oder wiederherzustellen, welches in Wales wirklich Volksglaube ist. Am häufigsten vollbringen sie Diebstahl durch Vertauschung. In den deutschen Hausmärchen wird mehrfach äh, mehrmals erzählt, dass an die Stelle einer schönen Frau während des Wochenbetts die hässliche Tochter einer Hexe sei vertauscht worden. Sie sollen die Kinder der Elfen säugen, das sagt die schottische Sage ausdrücklich. Doch gewöhnlich ist es ein neugeborenes, rotwangiges Kind, dem der Platz in der Wiege von einem Wechselbalg geraubt wird. Der irische und schottische Glaube darüber ist so ausführlich abgehandelt, dass nur die große Übereinstimmung der deutschen Sagen und der nordischen anzumerken ist. Das Alter desselben bezeugt auch eine zugleich ihres Inhalts und ihrer schon oben angezeigten Ähnlichkeit mit einer noch lebenden schottischen Sage wegen. Wichtige Stelle des Gervasius von Tilbury. Oh, und jetzt kommt ein längerer. Lateinischer Abschnitt, den ich mal überspringe, kann ich erstens nicht vorlesen, zweitens weiß ich nicht, wie viele meiner Hörer Latein äh, fließend beherrschen. Wie der Hausgeist Glück und Gedeihen, so bringt die Gegenwart des Wechselbikes Verderben über Menschen und Tiere und jedes Unternehmen misslingt. Fünftens, jetzt wieder mit Punkt. Geschlossener Klammer. Die Toten gehören den Elfen an und sie feiern daher Musik. Diesem irischen Glauben entspricht die deutsche Sage, wonach man die Nixen auf dem Wasser tanzen sieht, bevor ein Kind ertrinkt. In dem Zug des wütenden Heers bemerkt man längst verstorbene Menschen. Sechstens. Ein feindlicher Geist ist der Alb, schon bei den Dichtern des Mittelalters. Ein böses, schlafendes, menschenzäumendes und reitendes Gespenst, das ihnen im Traum vorgaukelt. Die Stellen sind oben im ersten Abschnitt mitgeteilt. Daher immer der Ausdruck triegen, täuschen, sowie für Gespenst selbst getrug Phasma, äh Phantasma. Ähm, schon bei Odnit wahrscheinlich 3848 gedruckt steht. Das Adjektiv elbisch bezeichnet nicht bloß die Eigenschaft des Elbseins, sondern auch des vom Alb besessenseins. Daher noch im Vokabular elbischer Fantast. Niederländische Dichter jener Zeit äußern dieselbe Ansicht. Vergleiche mehr Land. Ein altes Zeugnis für diesen Glauben findet sich in Snorres Heimskringla. Äh, Heims der schwedische König Wannland klagt, dass ihn die Mara im Schlaf gedrückt habe. Und der Skolde Theodolf wiederholt das in einem Gedicht. Ein anderes enthält Gervasius von Tilbury. Ähm, genau, und dann geht es wieder weiter mit Latein. Dass es nicht Elfen sind, sondern Geister wirklicher Menschen, welche andere im Schlaf drücken, im Schlafe unbewusst entrückt werden, und andere schlafende quälen. Der Name ist Mare, auf, dem, auf den Fahrröhr Mara, in England Nightmare und in Holland Nachtmare. Bei des Ausdrucks Alb allein das gleichbedeutende Mar und Trut wird beides männlich und weiblich gebraucht und stimmt insoweit zu Gervasius, der von Männern und Frauen spricht. Glaube und Sagen, was jetzt noch gang und gäbe in Deutschland ist, findet sich gesammelt in Nummer 80, scheinen aller Orten ziemlich dieselben zu sein. Seltsam, dass man den Alb auch mit bloßen Gedanken aus Zorn und Hass anderen zuschicken kann. Dann kriecht er als ein kleiner weißer Schmetterling aus den zusammengewachsenen Augenbrauen des Menschen hervor, fliegt und setzt sich auf die Brust des Schlafenden. Zu diesem Glauben stimmt vollkommen, dass in der Schweiz Toggeli, beides zugleich den Alp und den Schmetterling bedeutet und dass in den Hexenprozessen der böse Geist der Elbe als Molkendieb und Schmetterling vorkommt. In Frankreich kennt man den Couchemar oder so. Die irische Fuka entspricht in ihrem Wesen völlig der Mar und es ist nur anzumerken, dass es noch eine besondere deutsche Sage von einem in Schilf und Erlen sitzenden Gespenst gibt, welches wie die Fuka abends den Vorübergehenden auf den Rücken springt und sie nicht eher verlässt, bis sie ohnmächtig zur Erde sinken. Tja, und Abschnitt 14 über alte Zeugnisse lese ich euch dann beim nächsten Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Um Himmels Willen bitte keine Albträume. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle lieb. Gute Nacht, schlaft gut.